0: Und wir sind live. <lacht> Podcast. <lacht> <lacht> das
1: ist
0: einfach nur ein Schlüssel am Tisch.
1: Ja, ja. Ha, 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 Okay, es geht los. Nee, das war zweimal, das war alles auf der Bassdrum. <lacht> Podcast durch ihn und mit ihm und in ihn. ist dir Gott ein mächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes. Das ist, wir nehmen in einer Kirche auf. <lacht> das passt besser zu äh, der Optik von David. Wir sind in einen klimatisierten
0: Raum umgezogen, damit Jans T-Shirt äh, <lacht> die Farbe kann. hält.
1: Das wurde immer so unangenehm durchsichtig <lacht> für, für David.
0: Nee, <lacht> ist, ähm, nee, ist ganz das
1: ist eine neue Akustik tatsächlich.
0: Ja, wir sind mal gespannt, ob unser Tonchief chief larf äh, das regelt, aber wahrscheinlich merkt man gar nicht, dass wir in einem anderen Raum sind. Und falls doch, dann ist der Grund,
1: wir sind in einem anderen Raum. Ja, es gibt eine Klimaanlage hier, das ist schon schön, also es ist irritierend. Wir hören uns ja über die Kopfhörer. Aber es ist sowieso alles specialig. Es ist ja alles sommer-specialig. Denn äh, wir müssen, können ja mal Ankündigen. Wir müssen ein bisschen vorproduzieren, weil wir ja in Urlaube fahren und uns da nicht sehen und da wir euch eine Sommerpause ersparen wollen, produzieren wir so ein bisschen rum
0: und erzählen. Ja, und deswegen ist unser Konzept, was kein Konzept war am Anfang, <lacht> nämlich, dass wir kein Konzept haben, also nicht aktuell sind, das ist überragend. Ja. Weil wir können
1: einfach theoretisch 20 Folgen am Tag aufnehmen und dann machen wir ein halbes Jahr nichts. Und damit ihr nicht merkt, dass jetzt noch der gleiche Tag ist wie bei der letzten Folge, haben wir den Raum gewechselt. <lacht> ähm, ich habe einen Falschversteher mitgebracht. Oh, wie schön. Lass, äh, lass hören. <lacht> <lacht> äh, Darlehen oder Darlehen? Darlehen,
0: natürlich. Darlehen? Nein, Darlehen. Darlehen. Ja. D-A-R-L-E-H-E-N? Ja. Und nicht Lehnen? Nein. <lacht> ich habe das immer so wie Laien, weißt du? Darlehenen. Darlehen.
1: Da lehnst du dich an, während dir Geld gebracht wird. <lacht> Ich habe da kein Kühl. Falscher Schermi <lacht> Ich war gerade in eurer Büroküche. Und das ist ja so eine Bürogemeinschaftsküche. Da ist ja mancher so, da weiß man nicht genau, wer sich verantwortlich fühlt. Ne? Dass das auch alles an seinem Platz bleibt und sauber gemacht wird. Und so das. Also ich kenne das aus aus Bü Bü Büroen, in denen ich, ich früher... <lacht> büro <-tars. lacht> Büro-Tata. In denen ich früher äh, Arbit... Ar <lacht> ähm, Was ist hier los, ey? <lacht> nee, da, da war das echt so, irgendwann so, weiß ich nicht, ist dann so ein Joghurt, der seit sechs Wochen so einen aufgeblähten Deckel hat und der bleibt dann einfach da stehen.
0: Das ist nicht meiner, ne? den ob, weiß, nicht ob, weg.
1: Ja, genau. Und als ob man denkt, ja, ne, nicht, dass der, der den noch essen will, danach nachher Das ist ja keiner mehr. Es ist ja klar, dass der in den Müll muss.
0: Das ist auch so typisch WG-Scheiß, wo man einfach keinen ja. Millimeter für jemanden anderen <lacht> Werbung macht, ne? <lacht>
1: Stimmt, sage ich einfach. Ich habe nie in der WG gewohnt, aber so stelle ich es mir vor. Meine Schwester hat in der WG gewohnt und da war das auch ah, das war nicht so gut. Das war immer so sehr knauserig alles. Also ich habe auch mal mit ich habe mit dem äh Hast du zwei Glätterklopapier benutzt? Hm, nee, ich wundere mich nur, weil die Rolle diesmal nur zwei Monate gehalten hat.
0: Ja, also ich hatte ja auch mal eine Jungs-WG, also zweimal, einmal zur Zeit, einmal zu viert. Und die Vierer-Jungs-WG war überragend. Da traue ich ja immer noch ein bisschen, aber ich traue, als ich alles ausgezogen bin. Und da war immer, wir haben auch zusammen Fußball gespielt, dann haben wir auch zusammen gekocht und so. Und einer, da war einer, der war so ein, der hat so für die gute Stimmung gesorgt. Ne? Wir hatten einen Denker, der hat jetzt auch ein paar Bücher rausgebracht, so also ein Grübler. Ich war immer der Gagger. <lacht> <lacht> ja. Und da war einer noch so, der hat jetzt auch eine Produktionsfirma, eigentlich eine ganz coole Truppe. Und da war einer, der ähm, der hat immer so für die gute Stimmung gesorgt und sagt, heute kochen wir mal was. Ne? Ich habe hier Hering in Sahnesoße dabei. <lacht> weißt du, wenn...
1: <lacht> und zum Nachtisch
0: M und M. <lacht> ja, das war so nett. Und dann hat er auch so Sachen gemacht. Und nach dem Essen ne, machen wir schön den Boden von der Küche sauber. Und das war dann irgendwie. Weißt du, der hat und das so, mit
1: wir meinst du dich.
0: Ja, der hat das aber so nett angestoßen, dass dem keiner widersprochen ja. hat. Und der hat auch so Sachen gemacht wie: Ein Espresso nach dem Essen gibt auf dem sauberen Tisch. Vorher abgeräumt, alles Wischiwaschi und dann der Espresso. Das finde ich heute noch gut. Und ich erinnere mich heute noch so, warum mache ich das nicht so?
1: <lacht> ja, ist richtig so. Wie kam ich auf die Küche? Weil ich ein Erlebnis hatte. In einer Küche. Und zwar in der eines Prominenten. Äh, <lacht> Gregor Meile, ein Freund von mir, ein begnadeter Sänger. Ähm, der hat ein, es war in seinem Studio. Ähm, und da waren wir irgendwie im Sommer, haben wir den Besuch so mit der Family. Und wohnt dann, nicht in köln Nee. Der wohnt in Wuppertal. Und äh, da hat er, äh, hat er so ne, sein, sein Haus und dann ist da auch so ein Studio nebenan. Und äh, in diesem Studio ist quasi auch noch, ich sag mal, ist wie so eine Wohnung. Naja, und jedenfalls hat er mir das so alles gezeigt, das Studio, wunderschönes Studio. Und ähm, beim, was, im Sommer oder so, oder im Herbst, auf jeden Fall, wenn er dann ganz Willst du ein Bier? Ich so, jo. Also sind wir in die Küche gegangen.
0: <lacht> ich warte jetzt auf den, Ja, ne, jetzt kommt ja irgendwas, aber bis jetzt ist so,
1: willst du ein Bier? Ja. ja und und dann, dann haben wir Bier getrunken, <lacht> Halleluja. Das war das leckerste <lacht> Bier, was ich je getrunken habe. Nee, und dann machte ich den Kühlschrank auf, Junge, und da kamen uns die Maden entgegengerannt, <lacht> weil irgendjemand, in dem, wir erinnern uns an den unfassbar heißen Sommer letztes Jahr, irgendjemand, als da mal Reine gemacht wurde oder irgendwas umgeräumt wurde, hat den Kühlschrank ausgestöpselt und nicht wieder eingestöpselt. Und da, der war, also der war da bestimmt, er meinte, zwei Monate oder so nicht mehr dran halt, ne? Und da war halt, da war Wurst drin, Eier, Milch, also alles, was schlimm ist, wenn es und nicht gekühlt die,
0: ist. Als die Tür aufging, war das so wie bei The Green Mile, die Viecher kamen ja, aus dem Maul raus. Ja. Brrr, oder was?
1: Ey, da waren einfach, das, es kam erstmal ein Gestank, dass ich sofort das ganze Studio hätte vollkotzen können und das war einfach mega ekelhaft er war so wow krass er hat und dann gemerkt dass es einfach nicht eingestöpselt war und so okay das
0: ist normalerweise nicht so
1: ich habe wirklich Bier im Kühlschrank kommt die Amsel da rein und ähm, dann äh, haben wir das leer gemacht das war so dass die Eier schon so leer gemacht kann man auch eingefallen wir
0: finishen das weißt du ja ja das haben wir das leer gemacht <lacht> ist doch noch
1: zu <lacht> ähm, äh, also es war einfach so und, Junge, hast du mal so richtig schimmelige Eier gerochen, weil uns ist dann auch noch eins runtergefallen auf den Boden und ich, es war wirklich so putzen, dass ich es so gemacht habe äh, äh, äh. Es war, Du hast mitgeputzt? Ja, ich habe genau, natürlich den Abdampf gemacht ne? <lacht> Ich hätte glaube ich einfach den Kühlschrank genommen und weggeschmissen, geschlossen zugetaped und einfach weg, ne? weg Das ist auch relativ gefährlich, meine ich Also den musst du schon richtig sauber machen wenn du den nochmal benutzen willst ich weiß auch nicht, wie geil der Gregor findet, dass ich diese Story hier droppe, aber das ist, äh, passiert ja, ne? <lacht> passiert. Es war gar nicht, es war Georg Meyer. Ein, ein guter Freund von mir. Es den war Mann. Friedhelm Kühlschrank. <lacht> ich
0: muss besser werden im Namen ausdenken.
1: <lacht> das war auch mal bei den Simpsons, ne? Ich habe ein Date mit, äh, mit Henry äh, Kochlöffel. Und dann. <lacht> <lacht> das war so eine Hexe. irgendwie, Ich glaube, es war in einer dieser Halloween-Folgen oder so. Und dann am Schluss kommt halt wirklich einer und so, hallo mein aber ist Henry Kochlöffel, ich habe hier ein Date. Und man dachte halt so, das ist eine, eine Lüge. Verstehst du? Klar, verstehe ich sehr, das. Lustig. Das das ist sehr lustig. Das ist ein sogenannter Gag. Genau. Hatte ich dir eigentlich erzählt, dass ich äh, bei Maxik Städtenbauer bei der TV-Aufzeichnung dabei war und ein bisschen geworm geabt habe?
0: Das war wirklich eine TV-Aufzeichnung? Das ja. war einfach nur so eine... es ist eine Aufzeichnung. War, so.
1: Ja. Und er dann,
0: hat sein Solo im
1: Art Theater in Köln genau. aufgezeichnet. Zwei Shows hintereinander, richtig? Richtig. Und es war sehr, sehr gut. Richtig geil. Also es war so, das war klein und gemütlich, aber echt cool produziert, muss ich sagen. Das war, was sehr besonders war, es war eine 360-Grad-Bühne. Das heißt, der Typ hat im Kreis gespielt. Und um die Bühne ging halt so eine Schiene, eine Kameraschiene und, glaube ich, drei Kameras waren da und sah super aus, also die haben es irgendwie cool hergerichtet, es sah wirklich aus wie so ein kleines TV-Studio und äh, dadurch, dass die Leute sehr, sehr nah an der Bühne waren und es nicht so viele waren, war es äh, sehr intim, sage ich mal und ich glaube, dass es ein cooles Ding wird. Ich bin mal gespannt, wie man das dann so zusammenschneidet, weil das sind ja zwei verschiedene Publikümmer, die da saßen, <lacht> wie man ähm, das dann so macht, aber ich glaube, das ist echt ein, ja, sehr, das fand ich ein sehr interessantes Stilmittel. Habe ich in der Form noch nie gesehen.
0: Der macht auch so alle zwei Jahre neues Programm, ne? Oder noch schneller. Ja,
1: ja nee, ist du schon zwei. Ist das dritte schon. Ja. Wie heißt das? Lieber Maxi als normal.
0: Was hat es mit der runden Bühne zu tun?
1: Nix. <lacht> 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 ja, aber es hat äh, echt cool. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Wenn das denn rauskommt. Ja.
0: Ja, nicht schlecht. Also die, ähm, ich habe jetzt noch relativ viele so Fernsehsachen dieses Jahr. Mhm. Und ähm, die geben irgendwie nicht vor, so was man da machen soll. oder was sie Die wollen jetzt keine bestimmte Nummer haben. Aber ich habe auch keinen Bock, dass so super viel online ist von einem Programm. Ich will das auch ein großer Teil so eigentlich nicht ja. online sein. Und wir sagen aber auch Leute, weißt du, beim ersten Programm ist das einfach nur scheißegal, weil viele gehen auch in das Programm, weil die dich irgendwie gerade erst entdeckt haben. Weißt du, man entdeckt einen und dann kauft man sich eine Karte und dann äh, freut man sich irgendwie auf, das, auf die Show und dann ist das nicht so, ich guck mal, was der überhaupt in seinem Leben alles schon veröffentlicht hat. Yeah. <lacht> ja. Das machen nicht so viele, aber trotzdem ist es ja so, man will irgendwie, ich finde es irgendwie cool, wenn es so viel überraschend noch kommt. Jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll, weißt du, die. Ja, Spiele ja. Irgendwie, es gibt ist ein paar längere Aufzeichnungen, so für 17 Minuten
1: irgendwie, zwei, dreimal. Machst jetzt immer dieselben 17 Minuten oder? Ja, das ist mal so das ist eine komische Situation, weil ich befinde mich auch in der gleichen Situation und denke mal, jetzt kann ich doch da nicht schon wieder da spielen. Also weil es ja selber einem komisch vorkommt und man auch immer so das Gefühl hat, so die Leute denken auch so, hat der nur das? <lacht> ne? Also irgendwie auf der anderen Seite denke ich, ey, das haben dann vielleicht eine Handvoll Leute gesehen und da sind es dann nochmal andere Leute. Also, ne, und manche wünschen sich ja auch, glaube ich, tatsächlich dann irgendwie auch, also das gibt's auch. das, das ist, Machst du Jesus nochmal?
0: Mach du Jesus nochmal. Ja,
1: es ja, ja, ist mal so ein bisschen. Ich finde aber auch, es gibt jetzt, wenn ich jetzt so mein Solo mir angucke, gibt es halt gewisse Nummern, die sind einfach, wie, also die kann man halt super im Fernsehen spielen. Und Du kannst auch nicht jede Nummer im Fernsehen machen, weil die dann auf anderen Sachen aufbauen irgendwie, die man vorher, also irgendwie ist es so, weiß ich nicht, habe ich da so eine Scheu? Ja, eigentlich bei mir ist es eher so
0: die, also klar, ja, Fernsehen ist halt besonders. Da muss man halt irgendwie auch präzise sein, aber gerade bei 17 Minuten kannst du ja auch irgendwie ausholen. Ja, Dann hast du ja echt
1: Zeit. Aber wo, wo, was ist 17 Minuten? Wo ist das, das in der Schweiz?
0: Nee, es ist einmal die Show von
1: Maxi. Mhm. Ab 3000, da mache ich eventuell so ein
0: längeres Ding. Das ist mhm. irgendwie ist eine Option oder so, weiß ich nicht. Ja, ja. Dann noch irgendwas im WDR. Dann noch was, worüber ich nicht reden darf. Okay. Und, äh.
1: Ja, ja sehr gut. Ja, Hauptsache, du bist am Start, Junge. Das ist doch super. Whatever you play. Dann ist doch noch alles in Köln dann sagen
0: die Leute, das hat er schon da und da gemacht. <lacht> ja, ach, ich weiß es nicht. Ich habe ja sowieso, irgendwie bei den letzten Auftritten war es immer so, nicht so viel nachdenken. Ey, das ist sowieso das Beste der Welt. Ja. Einfach mal ein bisschen weniger rumgrübeln, einfach mal machen. Mehr Maurer. Ja. <lacht> Mehr Udo Wolf. Ja, die, ich hatte ja von diesem der Pfanne erzählt. ne? Die, ja, die so. Gusseisene Patina Pfanne. Ja, die quasi billiger und besser sind. Ja. Und ich möchte, ich weiß noch nicht, wie genau ich das mache, aber billiger und besser ist für mich eine Rubrik. Ja, ja weil, weil alle mögen eigentlich Sachen, die besser sind und billiger. Davon brauchen wir mehr. Ja. Weißt du, zum Beispiel eine Sache wäre, wenn du irgendeine Karre hast, in der du auch pennen kannst, ne? Dann ist ja eigentlich, eigentlich viel besser und billiger, wenn du einfach von Deutschland, sagen wir mal, äh, nach Südfrankreich, Spanien bis nach Portugal juckelt, je nachdem, wie lange du Zeit hast, da in geilen Spots pens, nix für den Campingplatz zahlst und einfach lebst wie ein Penner. <lacht> das ist besser und billiger. Also besser und billiger. Diese Pfanne ist billiger und besser als die teure Scheiße. So. Und vielleicht gibt es da noch mehr, was so Leute uns sagen können, wo man sagt, ey, das ist viel schlauer, wenn man das so macht. Weißt du, zum Beispiel Zugfahren statt Fliegen ist besser, aber nicht billiger. Das ist einfach viel teurer. Ja. Fahren wir mit dem Zug nach Australien. Weißt du, wie teuer das ist? <lacht> ohne Scheiß richtig teuer.
1: Wie soll man mit dem Zug nach Australien fahren? Ja, bis zu
0: einer bestimmten Landesgrenze geht dort. Alter, es gibt so eine Seite, die kann ich mal verlinken, irgendwie Seed61 oder sowas. Ja. Und da kannst du so internationale Züge buchen. Und dann sind da so beliebte Strecken und auch so Kategorien, dass die so, womit die so zeigen können, was die, was die können. Ne? Und dann steht da halt so, ohne Flugzeug nach Australien von Europa. In 42 Tagen. Ja. <lacht> Gehen. <lacht> Schrel, schnellen Schrittes. Und ähm, also Zug statt Fliegen ist halt nicht billiger, aber geiler. Man braucht irgendwie, weiß ich nicht. Also ich finde, wenn man einem so Sachen einfallen, dann muss man das irgendwo sammeln. Vielleicht auf einer Webseite oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Mach das. Okay, danke für deinen Input. Ja, ich. <lacht> ja, keine Ahnung, ich wollte nur Wir fallen wieder.
1: keine Beispiele ein. Ist ja noch besser und billiger? Fast Food.
0: <lacht> ja, da wollte ich ja erzählen, es gibt so, ich habe in einer Folge erzählt, dass ich für manche Sachen keine Antennen habe. Ja. Zum Beispiel, dass die Frau in der Show besoffen war. Ja. Und die hat, Für mich war das einfach nur die Alte, die die ganze Zeit Kacke labert. <lacht> ne? Und Ich habe einfach <lacht> nicht gerafft, dass sie so besoffen ist ne? und sich die unter Kontrolle hat. Und ganz oft war das auch so, dass ich so Drogi-Leute das habe ich nicht gecheckt. und so. war immer so, ja. Hey, das kenne ich auch. Der ist irgendwie, der ist so ein immer ein gut, ja <lacht> ist irgendwie, der sieht aus wie ein Ex knacki aber hat immer so gute Laune, erzählt von seinen Unternehmensideen. Mhm. Weißt du, dann ist er halt so, warum ist er so? Aber dann kommt halt dann raus, der ist halt so ein Drogenopfer. Ja. Und so, ah, jetzt,
1: jetzt macht das macht alles, alles, alles Sinn. Sinn. <lacht> ja, ja. Ja, das hatte ich auch. Mal. Ich habe meine erste koks also nicht ich und Kokain, sondern mit jemandem, der das genommen hat. Weil ich, für mich ist das so so weit weg für mich. Never ever würde ich mir die Scheiße reinfahren, ne? Never ever. Ich hab die Geschichte. <lacht> okay, ich bin gespannt. Ja. Aber ich war dann zum Beispiel mal, ich bin auch so, ich bin immer so fassungslos. Ich war mal, das war nach dem Quatsch-Comedy-Club, war ich mal irgendwo da äh, in einer Bar was trinken. Und war ich unten auf Toilette und höre so auf dem Klo so so zwei Typen halt in einer Kabine, ne? Und die, und ich so, hä? Krass, ich glaube, die nehmen da gerade Drogen. ne Also war aber so, bin dann hochgegangen. Drogerien? Ja, ja. Drogamente? <lacht> und dann war ich da, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da oben stand. Und dann waren die auch da und die waren halt so voll, oh yeah, yeah, boom, boom, wir sind die geilsten der Welt. ne Und, äh, und dann dachte ich so, Junge, ey, was ist das für eine scheiß die dir vorgibt, dass du denkst, dass du der geilste Typ der Welt bist. Das ist doch einfach nur Scheiße. Und ich hatte auch mal einen auf dem Filmfest gesehen in München, der war so zugeguckt, der hat mich halt, hat irgendwann so also, also übertrieben erzählt und so gestikuliert und irgendwie irgendwas erzählt, was nicht stimmen konnte. So also irgendwas. Und dann habe ich schon gesehen, so, der hat sich schon auf, auf diese Party gesneakt, der hatte da nichts verloren, irgendwie, da passt auch nichts zusammen, das hat Sakko viel zu groß. Irgendwie der wusste so, ach, du bist kein Filmprofi hier irgendwie. Das ist alles Mumpitz. Und hat mich so zugesülzt und. Ähm, dann habe ich halt irgendwann voll den Nachtkampf gekriegt, ne, weil das einfach so unrealistisch wurde. Und hab dem dann gesagt, dass er aber besser mit dieser Kokainscheiße aufhört, weil mir das gerade tierisch auf die Nüsse geht. <lacht> Junge, ist der richtig aggressiv geworden, ey. Da wollte er mir eine reinhauen, reinhauen. Ne? Dann wurde er so zurückgehalten. Und so, war ich ihn halt auch, was auch nicht vielleicht geil war, dass ich ihn halt voll bloßgestellt habe. ne? Vor allen, oder? Ja, weil er einfach nur Schei also der war einfach, der kam sich vor wie ein, das war einfach, das ist mir einfach in dem Moment aber so auf den Sack gegangen, <lacht> dass ich dir einfach, das, einfach dem unterstellt hab, habe, ja, hä? Ich habe überhaupt keine so. Hä? <lacht> das ist aber ja anders, ne? <lacht> <oder? lacht> ja, und dann äh, ja auf jeden Fall das so, ich, ich finde das einfach, ich finde, das ist die, Kokain ist die unsympathischste Droge der Welt.
0: Ja, ich kenne mich nicht aus. Ich habe da noch nie mir reingepfiffen.
1: Aber <lacht> werde ich noch.
0: <lacht> der Tag <lacht> ist ja noch jung. Ja. Nee, die, äh, ich hatte auch so ein paar Situationen damit. Also, mir wurde auch immer wieder erklärt, ich habe irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich äh, das, da habe ich so zu so viel Kontrollverlustangst irgendwie. Wobei mir auch Leute sagen, dass äh, Kokain so ein bisschen ist wie ein doppelter Espresso. putzt ja. dich halt ein bisschen auf. Weißt du, wenn du kiffen tust, dann holst du das wieder runter. Also, ja. also das heißt wieder, aber das calmt dich ja so down. Ne? Und irgendwie, weiß ich nicht, warum du irgendwie um 4 Uhr nachts denken musst, ich will jetzt wieder wach sein. Ja. <lacht> <lacht> ne? Damit ich, wenn es wieder hell wird, nicht schlafen kann. Ja. Oder was? <lacht> also, äh, Geil. ich habe aber generell kein Problem mit Drogen, wenn die äh, wenn die wenn wenn man das irgendwie weiß, wie man damit umgehen soll. Ich, ja, dann gönnt euch. Ne? Ja. Also nicht alles, aber die, wo man weiß, wie das geht scheißegal, jedenfalls <lacht> ähm, hatte ich mal so eine Situation mit einem Theatermann Theater ist in dem Zusammenhang ein bisschen hochgegriffen, aber es weitest im Sinne, ein Theatermann ja. ne? und ich habe mit dem irgendwie so nicht ein paar mal getroffen, wir haben irgendwie ein bisschen zusammengearbeitet und ähm, dann war er so hatte sowas ausgepackt und meinte er so ja ich kiff halt, äh, Nee, Quatsch, ja ich kuck's halt nicht das falsch machen, nicht, das rauchst, naja, hey, ich kiff halt, ne? <lacht> ich guck's halt, mal, <lacht> ich. Hab meine Geschichte. Und ich so, ja, das also, wäre geil, wenn Calvin, er es immer so gesagt hätte. Ja, ich geh halt da, ich guck's halt. Okay. <lacht> Je nachdem, welche Uhrzeit. Und dann äh, meine ich so, ja, pff, ist mir egal, ne? Und dann äh, meinte er so, willst du was? Ich so, nee, danke. Ey, hast du schon mal? Ich so, nee, ja, yeah, mach jetzt. Und dann ich so, äh, ich will aber nicht. Du machst das jetzt. Oh Gott, ey, und was für ein, ist so, ein Idiot. Ey, ich will nicht. Und ich bin mit dem Auto da, ich weiß nicht, was das mit mir macht. Ich habe irgendwie das macht das? nichts Gutes. Ja, egal, aber du machst das jetzt. Ich so, und dann habe ich ja so, hab so, ich ja, aufgestampft. Ich
1: fahr fahre gleich noch Auto, ich will nicht, ne? Ah, gut. Ich hätte die Nase drangehalten und gepustet mit der Nase. <lacht> Siehst du? Ich kann das nicht. <lacht> Und ähm, ich habe auch relativ spät gecheckt, warum
0: so in so 80 er jahren polizeifilmen sich die das Koks immer so an die, unter die Lippe gemacht haben.
1: Ja, so an Zahnfleisch geschmiert, ne? Irgendwie so.
0: Ja, aber dann bin ich so, macht das doch ob die Zunge, wenn du willst, wie es das schmeckt. Ja. Aber <lacht> weißt du, warum die das gemacht haben?
1: Ich ja, glaube, da wird es doch aufgenommen, das macht man doch, damit es äh, aufgenommen wird vom System, oder nicht?
0: Ja, ja du kannst das äh, über die Schleimhörte wird irgendwie aufgenommen, ich glaube, das macht dann irgendwie ein bisschen taub. Also ein bisschen ist das ja. Drogen nehmen, so. Der Schnelltest. Ja, das stimmt. heißt, überall, wo du Schleim heute hast, kannst du dir dorthin schmieren. Überall. <lacht> <lacht> Jedenfalls, worauf wollte ich hinaus?
1: Hast du dann ah. nicht geguckt? Wie ging die äh, Geschichte? Hat er dich dann irgendwann gehen lassen?
0: <lacht> ja, easy eigentlich. Der hat sich eine Nase gegönnt und ähm, hast du das gesehen? Ja, ich habe ja jetzt nicht so mega nach hingeguckt. Schnell. Keine
1: Ahnung, aber ich finde es so erbärmlich. Ich weiß auch nicht. Ich finde das so. Das, das ist so, hey Leute, ich habe keine Eier. Ich schauf mir kurz welche rein, okay? Ah, jetzt, jetzt habe ich wieder. Jetzt bin ich wieder gut. Manche Leute
0: essen Eier. <lacht> Manche
1: gucken sich zwei Eier. Ähm,
0: ja, ich, ich habe das so irgendwie so in Erinnerung, dass ich das auch gar nicht richtig gemerkt habe, dass er dann irgendwie High oder drup, wie sagt man, Koki ja. <lacht> angeguckt. Kokainisiert. Ja, pff, war mir irgendwie egal. Ähm, aber ein Kumpel von mir, ja, der äh, <lacht> hatte letztens so, ein, der ist am Rum-Tindern die ganze Zeit, der ist schon ein bisschen älter. Also, so alt wie du. Ne, oder, ich glaube, der ist 43 oder so. Aber bei Tinder ist er 38. Mhm. <lacht> naja, jedenfalls äh, ist er da sehr aktiv. Und ähm, als ich mal mit dem irgendwie ein Bier trinken war, habe ich für ihn, ihn getindert. Habe so ich habe entschieden, wo nach rechts und nach links gewischt wird, ne? Und dann habe ich auch irgendwem geschrieben, ne? Äh, irgendeine Mädel. Und dann hat er mir noch geschickt, was die geantwortet hat, weil der meinte, ey, das hat total gut geklappt, was soll ich jetzt antworten? Habe ich wieder. Ich weiß gar nicht, wie ausgegangen ist. Ja, wahrscheinlich sind wir verheiratet. Ja. <lacht> so, und dann hat er irgendwie erzählt, hat er ein Model ertindert, ne? wo du als äh, Otto-Normalverbraucher denkst, uh, Du wusste ja nicht, der hat geht.
1: model normalverbraucher
0: <lacht> Ja, da hat er ein Model getindert und ähm, er hatte erstmal bei seinem Alter gelogen. Und ich glaube, bei seiner Größe hat er auch gelogen. Das ist so dumm. Und dann hatte dieses Model, was ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob da dann unter Beruf Model stand oder so. Keine Ahnung, der hat Bild gezeigt, das also ist ein Model einfach. ne Oder du hast gesehen, sehr hübsch. So, schlank, groß, keine Ahnung. Und da stand bei ihr irgendwie 1,84 oder so. Also ein bisschen größer ist als er. So. Und dann war die Frage, klärt er das, bevor sie sich sehen? Dann hat er gedacht, oder zieht er sich die höchsten Schuhe der Welt an? Oder streckt er sich immer Nase nach oben? Ja. Und dann haben die sich irgendwie gedatet
1: und haben sich Kommt gut er auf Schlittschuhen.
0: Auf <lacht> ja, Asphalt so. Klack, 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 klack. Das ist so mein Ding. Und dann eine sehr weite
1: Schlaghose, wo die Schuhe <lacht> nicht was ist mit dir los? Bist, bist du Satan oder hast zwei Hufe? <lacht>
0: Nein, <lacht> ich wünschte, ich wäre Satan und müsste nicht lügen. <lacht> naja, dann hat er sich irgendwie mit der getroffen und lief alles gut, haben sich gut verstanden und dann ging es auch relativ schnell so: Ja, kommst du mit zu mir? Hat das Nädel gesagt, ne? Äh? Und dann ging los. Dann haben die sich im Wechsel hat Koks reingeballert und die äh, und gekifft. Immer im Wechsel. Joint geraucht. Also, Model, Model halt, ja. machen die, keine Ahnung. Und dann haben die einmal in meine Nase gezogen und gekippt, Nase gezogen und gekippt und irgendwann war es halt sauspät und der dachte, hey, Junge, eigentlich, es gibt ja Dates, die laufen schon. Was mach
1: das mit deinem System, da, ist, da geht doch gar nichts mehr klar, oder?
0: Ja, mir wurde das so erklärt, dass sich das eigentlich so ein bisschen gegenseitig rausschwemmt, weil das eine pusht dich Ja, ja, klar, und das, aber das ist. Also im runter. Grunde hätte man auch einfach gar nichts Wasser nehmen müssen. Trinken können, ja, ja. Ja.
1: Was ist mit Bläschen? Huh, Bläschen. <lacht> Puh, ist schon wieder Samstag.
0: <lacht> ja, und normal bei diesen Datings, äh, de, bei den Dates ist es ja auch so, manchmal freust du dich schon, wenn irgendwie vernünftig Bier getrunken wird, dass alles ein bisschen lockerer ist. Ne? Aber die haben halt auch gekäft und gekokst. Und der Typ so, das oh, ist eine Model und juhu. <lacht> ne? <lacht> und dann waren die, hat er irgendwie einen Move gemacht. Die haben irgendwie auch irgendwie rumgemacht. Ne? Und dann hat das Model gesagt,
1: ähm, und wie groß bist du wirklich?
0: Er hat gesagt, ich habe nichts mit Männern, die kleiner sind als ich. Ende! <lacht> 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 ist das geil, oder? Oh Mann, ey. Irgendwie diese Dating-Scheiße, ne? Oh,
1: ja. Gott, aber das Geile ist ja auch mal bei diesen äh, Elite-Partner und so. No, I like <lacht> partner Ein Light-Partner heißt es in Amerika. Ähm. Wo ich dann immer, die, diese Plakate und das sind einfach immer, das sind ja auch immer Models auf diesen Plakaten und jeder weiß, du wirst never du wirst niemals das benutzen. Das hat mir doch in der letzten Folge. Weißt du die, bei Two and a Half Men
0: habe ich gelernt, je, äh, je schöner die Frau, desto einsamer.
1: Ja. <lacht> das ist aber auch Quatsch. Glaube ich auch. Ich habe übrigens <lacht> dieses wunderbare, meinen absoluten Lieblingschat, den ich jemals mit deiner Schwester hatte, Gute Überleitung. Gute Überleitung, ja, ja. Denn, was auch, wir hatten in Münster gespielt mit Nightwash, zehn Jahre Nightwash live in Münster, irgendwie in diesem Hörsaal gespielt, großartige Show, mega Bock gemacht. Yeah. Danach gab es noch irgendwie äh, Biertrinkerei und eine Torte ne, mit zehn Jahren Nightwash, bla bla bla. Und ich habe es versäumt, was zu essen. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Geschichte mal erzählt habe, diese Alkoholgeschichte <lacht> meinerseits. Auf jeden Fall habe ich mir da schön einen reingestellt und irgendwann war da so, ist die Welle, sag ich mal, über den Berg geschwappt. <lacht> so, das war so, ah, oh, ab jetzt gibt es keinen Zurück mehr. So, dann war ich schneller mit dem Trinken, als ich die, als als die Wirkung. Die kam nicht. Weißt du, was ich meine? Die war <lacht> schlecht. Ja, ja, es wurde so, irgendwann drehte sich alles und es war so, ah, wow, wow, schnell Wasser. Man versucht dann noch irgendwie einzudämmen, aber ich wusste, der Zug ist abgefahren. So.
0: Ich muss das irgendwie, wie heißt das, ich muss äh, das, was mich dazu bringt zu kotzen, ich muss das irgendwie so
1: punchen mit <lacht> ja, ja, Wasser, dass ja, ja, mein genau. Körper denkt,
0: ach, das ist, war, das das muss gar nicht gar raus. hat sich so
1: gemeint. <lacht> sorry, sorry. Man <lacht> muss diese Sch Bierschorle nicht rausreiern. Äh, ja, und dann war ich irgendwann so, oh, ich war richtig durch, Taxi genommen, dann irgendwann Taxifahrer. Ich meinte so, ähm, ich habe das Fenster runtergekurbelt, ich wollte halt, mir war richtig schlecht. ne? Und er meint so, äh, warte, steig, steig, ich, ich fahre ran, steig lieber aus, sonst zeige ich halt morgen alles an der, an der Autoseite und muss halt sauber machen. Ne? Also mhm. eigentlich jeder Taxifahrer hätte mich zu Recht einfach rausschmeißen können und er hat mich dann rausgelassen, ich habe gereiert wie so ein Gestörter und dann äh, bin ich wieder eingestiegen. Und ins Hotel gefahren. Und, und der äh, Taxifahrer so, hey. Ja, nee, der war total, der war super nett. Der meinte so, er geht's Ihnen denn jetzt besser? Also, der hat sich total gekümmert. Der war ja, mega okay. nett, ne? Ja, geil. Und habe mich dann ins Hotel gefahren und am nächsten Tag, <lacht> könnt ihr jetzt ein Foto sehen, hatte ich, Junge, ich habe mir fast das Auge rausgekotzt. Ich glaube, das nächste Mal mache ich den Mund auf, wenn ich kotze, weil. Alter,
0: ich kenne das Foto. Ja, ey. Da ey, ist war so das eine... nicht der Junge, sein Abschied vom Schettenbauer? Nee. Das Foto kenne ich auch. Ja. Hm.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat diese so eine riesen geplatzte Ader im Auge. Das so wirklich eine Augenhälfte, die sonst weiß wäre, war einfach knallrot. Das sah furchtbar aus. Aber ihr könnt es ja jetzt sehen. Ähm, so, auf jeden Fall, das war so die Geschichte. Das ist passiert. Und das war auch so, ne, weil das so ein Jubiläumsauftritt war, war das so mit den Pink poms ne? Die haben wir ja auch schon mal hier erwähnt. Diese schwule Dance-Truppe aus Köln. Und dann habe ich am nächsten Tag mit deiner Schwester geschrieben. Und zwar in unserer äh, entstandenen Sprache, die in Portugal im Urlaub entstanden ist, habe ich ihr geschrieben, ich habe es gestern gekorbst. Und dann selber mir so Applaushändchen gemacht und bravo, bravo geschrieben. Sie so, was? Gekorbst? Und ich so, ey, wie ein Elfjähriger auf Alcopops. pops Lach, Smiley. Mit den Pink-Poms? <lacht> ich so, nee, die mussten leider nach der Show direkt los auf unserer zehn Jahre Nightwatch Live in Münster-After-Show-Party. Und wie war's? Ich so, also, <lacht> äh, hab ich schrieb, ja, war unfassbar. War eine mega geile Show. Ne? Also habe ich geschrieben, und wie war's? es? Unfassbar. Ähm, sie schreibt echt. Ich so, ey, ja, die Show war so geil, ey. 800 Läuschen, die standen schon irgendwie, wenn man auf, wenn man einfach nur auf die Bühne gekommen ist. So, die waren einfach voll aus dem Häuschen, die Leute, war voll geil. Die hatten richtig Bock. Und sie so vor der Show, und ich dachte so, hey, wie... Ja, also dachte ja, die wollte ich damit sagen, dass die schon vor der Show gut gelaunt waren. Wir haben so aneinander vorbeigeschrieben. Vor der Show nochmal alles in Großbuchstaben und ich so, das machst du nie, nie wieder. Und so ein Böser, weißt du, der Agro, der rote Agro. Der Smiley. rote? Der rote, Ohi. den man selten benutzt. Und dann dachte ich so, okay, hier irgendwas läuft hier gerade schief, irgendwas, <lacht> irgendwas wird hier missverstanden, also haben wir uns in Sprachnachrichten weiter unterhalten und das ging dann so. Sekunde mal, was meinst du mit vor der Show? Ob ich da gesoffen habe und gekotzt? Nein. Nach der Show habe ich gekotzt. Aber vor der Show, bevor ich angefangen habe, haben die fast gestanden. Oder was? Worauf bezieht sich das? Also, ich vor der Show sauf, Alter. Jan, ich habe dich falsch verstanden.
0: Ich habe ge ich, ich hab gekorst gelesen, aber ich habe gekokst verstanden. Ich bin hier fast durchgedreht gerade. Ich dachte, du hättest vor der Show in Münster gekokst.
1: <lacht> ja, Junge, und wenn man das dann nochmal liest, unter der Ansicht, dass sie gekokst verstanden hat. Ey, geil. Und was? Du hast, <lacht> mach erst noch mal nochmal mit dem, mit dem Applaushändchen. Ja, ja. Ey, ich habe gestern gekokst. Applaus. Bravo, bravo. Was? Gekokst? Ja, wie ein Elfjähriger auf Alkohol. Mit dem poms Ey, die mussten leider schon los. Und wie war's? Unfassbar. <lacht> Echt? Ja, die Show war so geil. Bla, Vor der Show? Ja. Vor, vor der Show. Das machst du nie wieder. Ey, geil, ey. Was für ein Missverständnis. Ja, das war, das es gibt noch, Fehler im System bei dieser Sprache. Die müssen wir, Müssen ausgemerzt werden.
0: Junge, wie viele Sachen auf Falsch verstehen basieren, ne? Auch so ja. in Serien und Sitcom-Folgen. Dann hat einer mal gedacht, er meint das so und so.
1: Ja. Aber das ist ja bei so Textnachrichten, ist ja auch wirklich, du liest nicht immer Ironie daraus, ne? Also mancher. <lacht> es gibt Leute, die können das einfach nicht, ne? Ja. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch einfach so, wenn du das schreibst, man muss es hören. Manchmal kannst du es einfach nicht richtig lesen. Weil ich habe zum Beispiel, ganz simples Beispiel, wir haben ja gegrillt im Park. Hab eine Freundin, hab der geschrieben, ich so, kommst vorbei, wir grillen. Und sie hat geschrieben, in meiner Welt hat sie gesagt, ich bin unterwegs. Was für mich hieß, alles ich komme, klar. Ich komme, ich bin auf dem Weg. In ja. ihrer Welt war das, ich bin unterwegs. Ich kann nicht, weil ich bin unterwegs. Ja. Und da habe ich gewartet. Und gewartet. Und dann hab ich gesagt, wo bleibst du denn? Ich hab doch geschrieben, ich bin unterwegs. Ich so, ich dachte, du bist unterwegs. <lacht>
0: Alter, sowas habe ich auch schon tausendmal gehabt. Mir fällt aber nicht ein, wann <lacht> und wie genau. <lacht>
1: Sollen wir
0: eine Pause machen? Ja.
1: Oh, so ja da wieder du hast, ja, hast du hast fleißig aus deinem Glied ein Urin entfernt? Also der Bachelormann? Ja, ich finde, ich oh, schade. Ja, jetzt kann ich ja sagen, ich wollte eigentlich aus meinem, aus meiner Banane Kuchen auspischern, das hätte ich mal besser vor der Rosenvergabe gemacht. Oh, schade.
0: Die besten Ideen halte ich mir, behalte ich immer fürs Ende.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, wir haben ja Zuschauerpost nach der Pause, ne? Ja, Ich habe mir irgendwas notiert, und zwar, äh, dass Heidi würde gerne schreiben, aber weiß nicht, worüber ich <lacht> war. Ja, stimmt. Irgendjemand hat geschrieben, dass sie schreiben will. <lacht> ja, ich habe mir leider nicht mehr notiert, wer genau und was genau. Aber da möchte ich an einen äh, anderen Tipp verweisen. Also man sagt ja so, darfst nur über das schreiben, wo du dich auch auskennst. Ne? Also nicht über die Beziehungsprobleme von Dinosauriern. <lacht> also, unpräzise. Lieber das, wo du viel Wissen hast und so. Oder ja. Und ähm, ich glaube, man, man so vor dem Blank Paper sitzen ist halt immer so ein bisschen schwierig. Yes. Man muss eher so ein bisschen, glaube ich, sich so einen kleinen Plan für den Hinterkopf machen, so was man so irgendwie interessant findet oder irgendwie, in Boss eine kleine Richtung, brauchst du. So. Kleine Richtung musst du dir gar nicht so, was für ein Genre oder wo das stattfinden soll oder wie die Hauptfigur aussieht, einfach nur so einen kleinen Anstoß für den Hinterkopf und jetzt kommt der Tipp. Und dann musst du so Augen und Ohren offen halten und einfach mit Ruhe ja, guck dich halt so ein bisschen um, guck mal, was so, was so hier, lass dich so ein bisschen berieseln und dann kommt das.
1: Ja, ich hatte. Eventuell
0: ist das der schlechteste Tipp. Nee, nee, <lacht> aber stimmt, ich
1: hatte jüngst, bei mir war es jetzt, ich äh, diese kleine äh, in der letzten Folge erwähnte Rede zum 50. von meinem Bruder. So, ne? Das war ja auch blank paper und ich dachte so, ey, was. Ich improvisiere. Ja, nein ich habe erst gedacht, weil, man, weil ich diesen Beruf ja mache, ob man erwartet, dass ich irgendwie frei was sage, aber dann habe ich gedacht, nee, komm, eine Rede ist eine Rede, die lese ich und äh, das äh, habe ich auch schon ein paar mal gemacht und das, äh, es kann, es funktioniert auch so dass man äh, lustig schreibt und auch lustig liest so und dann habe ich das äh, habe ich irgendwann angefangen habe gedacht zuerst so mal das ist mein Grundkonzept und da das ist das wo ich dir vollkommen recht gebe man braucht einen kleinen kleinen Rahmen oder einen kleinen kleine Grund Grundpfeilerchen auf die man das ganze dann aufbaut bei mir war das dann da habe ich gedacht jo entweder kann ich den jetzt einfach nur loben, was der für ein geiler Typ ist oder ich äh, ich baue das Ganze auf Anekdötchen aus der Vergangenheit aus, äh, auf und dann habe ich das gemacht. Und dann war ich voll im Flow. Zwei Zug warten und das Ding war fertig.
0: Wie lange war die Rede? Acht Minuten. Na gut. Ja, ja ich meine, Anekdoten von früher ist auch das, was hier dauernd passiert. Ja. Ne? <lacht> da bist du ja im Game. Ja, ein Kumpel von mir oder ein ähm, ja eine Mischung aus Kumpel und guter Bekannter. Keine eine Ahnung. lette Hat Ja, äh. schon. Und äh, das ist so ein halber, mein Vater sagt immer, mein Mentor, das habe ich euch schon mal erwähnt, ne? ja. so ein alter Theatermann, mit dem gehe ich zweimal, alle zwei Monate einen Kaffee trinken und dann stelle ich dem so Fragen und dann sagt er irgendwas Schlaues dazu. Und der hat ganz oft gesagt, wenn du zum Beispiel auch, ein, wenn du eine Agentur, äh, gut, Agentur ist nicht so das Richtige, aber wenn du zum Beispiel, wenn du irgendwas haben willst, das muss ja nicht, nicht irgendwie ein bestimmter Mensch sein in deinem Businessleben, sondern irgendwie eine Veränderung oder irgendwas Neues, ne? dann, hat er auch immer als Tipp gesagt, mach den kleinen Plan im Hinterkopf und dann halt Augen und Ohren offen und ne, guck mal so von außen auf die Sachen drauf. So zum Beispiel, äh, wenn er so ähm, neue Mitarbeiter besetzen musste, irgendeinen Posten, ne? dann äh, hat er gesagt, ja, dann, man muss halt so bei den Projekten, wo viele Freiberufler mitarbeiten, muss man gucken, wer sticht da irgendwie raus, ne? mhm. wer ist jemand, der irgendwie sich besonders engagiert oder so und äh, dann hast du so Augen und Ohren, und ja, was machst du so, aha, aha, aha ne? und irgendwie stößt das so einen an, ja, dann machst du das mit Ruhe und guckst erstmal, wie wie ist denn die Welt ne? und, oder um das Thema rum und dann äh, kann man so ein bisschen Fazit ziehen und auch die ähm, wie hat, der hatte bei mir auch mal so einen Tipp gegeben, wie war denn das? Ich habe Das war auch mit Agentur. Der meinte so, ja, überleg mal, mach einen kleinen Plan und dann halt mal Augen, Augen und Ohren offen. dann meinte er ich schwöre dir, das funktioniert. Mhm. Ich so, ey, das ist der dümmste Tipp der Welt. Ne? Und dann denkst du irgendwann, ja, ich hätte gerne eine Agentur, die vielleicht irgendwie ja, schon etabliert sind und viele Künstler haben, die lange da schon da sind, ne? dass es das auch so ein bisschen was familiäres hat, dass es das nicht so viele Wechsel hat. Und dann, ja, hier, da und da, na, war ich da drin. Ja, geil. Ja, irgendwie so ist das trotzdem. Ja. Das funktioniert irgendwie so. Ja, das ist ja Wenn du zum Beispiel ein neues Auto kaufen willst, was willst du kaufen? Machst du einen Plan? Ich hätte gerne eins. Das, wo
1: irgendwo was reinpasst. Das soll fahren können. Die, die Nummer. Ja. Ich hatte auch, äh, als ich äh, Schauspieler äh, war in erster Linie, äh, da brauchst du ja auch eine Agentur, die dich vermittelt. Ja. Yeah. Und das ist, weil der Markt ja so krass überflutet ist, sau schwer, da eine zu finden. Also eine gute zu finden. Es gibt zig Agenturen, aber es gibt auch so kleine, wo du, du guckst ja vor auf den, auf den Seiten, wer ist da so drin. Was drehen die so oder ne und dann je unbekannter desto mhm. ne? also man versucht natürlich es gibt so Top-Agenturen da hast du keine Chance ne? das ist einfach die suchen sich die Leute aus die sehen ah der Typ hat jetzt fünf Kinofilme gedreht dann holen wir uns den doch mal in die Agentur werden ne? die dann auch so abgeworben ja ja richtig bösartig ist das das ist äh, echt so ein bisschen ein Haifisch-Speck. ja total das war ähm, es gibt eine eine äh, Agentur oder die ist bekannt als Kinder und Jugendagentur bei, in der war ich auch mal. Äh, Maria Schwarz ist das in äh, Köln und Berlin. Und die, äh, ey, das, das ist so deren Lebensstruggle, dass die echt die Kleinen aufbaut. Also, ne? Ähm, die, weiß ich nicht. Ist das schon ein Bashing oder nett? Nee, nee, das ist einfach, ich erzähle nur das Schicksal anderer. <lacht> nee, die hat einfach, die hat einfach so viele Leute, weiß nicht, Daniel Brühl, Stadelober, keine Ahnung, so irgendwie, die so jung angefangen haben sind da irgendwie groß geworden und haben echt geile Filme gedreht. Das war also immer, wenn irgendwie ein Kinofilm zu besetzen war und die brauchen irgendwie Kinder oder Jugendliche, war das so die erste Adresse. Und die hat die dann immer da untergebracht und war einfach immer saugut. Und irgendwann, immer wenn die dann immer erfolgreicher wurden und es eigentlich auch völlig egal ist, in welcher Agentur die eigentlich sind, ne, weil wenn du die willst, die Schauspieler, dann rufst du da an, wo die sind. und Ob das jetzt in Berlin in der Agentur ist oder in München, ist ja kack, egal mhm. Und das war aber natürlich, kam dann immer die Großen Agenturen, die gesagt haben: so, jetzt wird der bald 18 und dat, der hat eine schon beachtliche Karriere. Also schicken wir den mal. Halt. Damals hat man noch so Kataloge gehabt, ne, wo dann so, also so richtige äh, kataloge <lacht> ja, wo dann die Schauspieler drin waren mit mit Vita und so und wo man und dann haben die das so geschickt und dann war da halt, weiß ich nicht, Tilt Schweiger, bla bla, äh, keine Ahnung, Heino Ferch, also so die, die ganzen großen. Hättest du Lust zu uns in die Agentur zu kommen? Und natürlich sagt jeder: Ja klar will ich dahin. Dass also ihr seid die dickste Agentur auf dem Markt. Natürlich will ich zu euch. Also da und das ist halt und dieses Abgreifen, das, das passiert der seit Jahren. Seit Jahren macht ihr die groß und die holen sich so die kleinen Rosinchen aus dieser Agentur raus. Und das funktioniert auch. Ist denn die? Aber es ist ja, wenn du so voll auf
0: junge Leute Besetzung bist, dann ist das vielleicht auch. Ja, die hat Gut, dann irgendwann
1: oder? auch eine zweite Agentur gegründet, wo es dann einfach quasi wie das das war dann äh, quasi die die Agentur, wo dann die Älteren drin sind. Also ne, wo die Stufe zwei, sag ich mal. Ein zweites Image. Und, ja, genau und einfach in der Hoffnung, dass das dann nicht mehr passiert. Aber it happens all the time. Ja. Das ist echt, das ist richtig hart. Und ich hatte auch mal, ich hatte so eine Agentur, in die ich unbedingt rein wollte. Irgendwie fand ich fand ich super. In München war das so eine und irgendwie hat war einer so irgendwie ein paar In Namen München bin ich immer hochnäsig. Ja. <lacht> ja, das war auch so ein bisschen. <lacht> und dann habe ich, hab ich mich da beworben und so mein Demo-Band dahin geschickt und so. Und ich kannte die Agentin auch. Ich habe die mal kennengelernt, wir haben es gut verstanden und habe dir das dann mal geschickt. Und dann kam da irgendwie so, also normalerweise kriegst du von den ganz Großen so eine Standard-Mail, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Äh. Ende. <lacht> Stellen Sie sich jetzt ein das Geräusch vor, wenn man Papier in den Schredder steckt. Ja. Das ist passiert mit ihrer Bewerbung ja. gerade. Ja. ja, so ungefähr war das immer. Und äh, das war man dann auch gewohnt. Und dann war das immer so eine, wo ich dachte, ach, vielleicht klappt das ja irgendwie, weil wir uns gut verstanden und irgendwie. Und dann kam auch dann so persönlich geschrieben dann auch zurück. Irgendwie war stand aber so das drin, dass uns das schauspielerisch nicht so richtig überzeugt hat. Irgendwie ist es auch okay, dann, dass Sie jetzt sagen. Ja, oder? ja, natürlich, klar. Und ich dachte aber so, und dann war ich mal auf der Seite und ich dachte so, Leute, Ihr habt Ralf Möller in der Agentur und der, das war Filmpool, der oder? hat euch nee, wie heißt schauspielerisch ich? so überzeugt bei High Alarm auf Mallorca oder sagt, ich will, du wissen, ich will welcher Film war's? Ja. Nein, das ist natürlich, aber das ist schon ein bisschen verletzend. Aber nee, es gibt doch richtig nee, Filmpool viele? ist eine Produktionsfirma, das ist ja. Ja, nee, das
0: war also, das ist Pool Position oder sowas? Nee, na gut, egal, aber ich glaube, da ist er. Ähm, es gibt doch, es ist doch so. Es ja. gibt doch super viele Schauspieler, die man kennt, die nicht spielen können. Ja. Ja, ja. Warum? <lacht> <lacht> so ist das halt, ne?
1: Ja, das ist. Äh, ich manchmal auch. hast du einfach Schwein gehabt, dann bist du irgendwie der Sohn von, oder keine Ahnung. Es ist ein äh, totales Connection-Ding auch und. Ich habe einfach da super Glück und äh, deswegen bin ich ja sehr dankbar auch um diesen neuen Job, den ich mache, weil da ist das ganze Feld ein bisschen übersichtlicher und da äh, hat man dann doch auch wesentlich größere Chancen, mit, äh, mit Qualität nach oben zu schwimmen. Du meinst, die comedy Sache, ne? Die, die komme die immer Sache. noch. Machst. Die meine ich, die mache ich noch. Ja, ja. Machst
0: du das noch? Ich habe eine nicht vorhandene Überleitung.
1: Wunderbar. Wow. Bimmel. <lacht> <lacht> ähm. Ich wohne in so einer Wohnung, wo auch, ding dong, neues Thema, ja bitte.
0: Apropos Klingel, bei <lacht> mir hat letztens, <lacht> <lacht> äh, hat so ein Opa geklingelt äh, und hat so ein, ähm, hat mir irgendwie ein Paket
1: gebracht oder so. ne? Irgendein Opa oder ein Lieferant? Nee, ein Opa, aus der,
0: der irgendwie Etage tiefer irgendwie. So, ja? Was bei ihm abgegeben wurde. Irgendwie, der hat aber auch keinen. Ich hatte, glaube ich, keinen Zettel im Briefkasten, dass es irgendwie bei dem gelandet ist. Der hat das einfach, aber der hatte das
1: irgendwie, aus irgendeinem Grund. Wessen Name stand denn drauf? Ja, das war schon für mich, das Paket. Achso, okay.
0: So, und dann. Sieht ähm, sie Hannelore Müller?
1: Ach, nein, Opa.
0: <lacht> Heute nicht. Und es gibt ja auch so äh, Paketlieferleute, die sind einfach scheiße. Weißt du, es, gibt, es gibt einen, immer wenn ich irgendwo bestellt hatte, dann, der hat das nie hochgebracht. Der hat immer am Aufzug einfach hingelegt. Weißt du? Die Hantel bestellt, Aufzug im Arsch, da lassen der Wichser. Ja. Ne? <lacht> 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 naja, jedenfalls hat der Opa mir dann irgendwie ein Paket gebracht. Der ja, wurde bei mir abgegeben. Ja, Ich so, ja, alles klar. Und dann meinte er, können Sie mir das irgendwie äh, unterschreiben? Dann meinte ich ja, was soll ich denn unterschreiben? Ja, untersch schreiben Sie einfach hier drauf, äh, Paket erhalten. Ich so, wo soll ich das denn draufschreiben? Ne? Hat er mir einfach einen weißen Zettel gehalten? Und dann habe ich so, was soll ich jetzt da rausschreiben? Na ja, schreiben Sie, pa irgendwas. Schreiben Sie irgendwas. Er
1: wollte einen Vertrag.
0: Irgendwas. Und dann ich, so, ich was soll ich denn jetzt hier aufschreiben? Ja, schreiben Sie Paket erhalten. Dann habe ich einfach auf den weißen Zettel Paket erhalten. Ja. Aufgeschrieben und dann hat er gesagt, Danke, tschüss.
1: <lacht> und schreiben Sie auf diesen kleinen Zettel bitte noch 1000 Euro drauf. Dann kann ich damit bezahlen. <lacht> Geben Sie diesem Mann 1.000 Euro. Dankeschön, ein
0: random Nachbar. Ja, in dem seiner Welt, in dessen seiner Welt, wie auch immer, in dessen Welt, So. war das die Lösung. Aber es ist ein bisschen egal, was ja so Nachbarschaft, das kriegst du schon irgendwie geregelt, aber das ist so Du willst, dass ich jetzt da also, unterschreibe oder was? Also,
1: noch nicht mal, noch nicht mal unterschreiben, nur Paket, wollte nur, nee, der hat, der schon nur Paket. Der hatte
0: deine Unterschrift. Nee, der hat schon nur Paket. Weder mein Name
1: noch davon, nichts, irgendwas. Das hängt jetzt bei dem eingerahmt neben den Porzellanpuppen über dem Kamin.
0: Ja, und dann denkst du so, wenn dann irgendwie kommt die Polizei
1: Ja, da haben sie ein Paket geklaut. Nee. Aber nicht mit mir.
0: Das hat dich bescheuert. Geil.
1: Ich habe mal einen geilen Job gehabt, den habe ich auch noch nicht erzählt. Und zwar äh, wurde ich gefragt von jemandem von, ich glaube, Sony Music, irgendwie über. Also äh, irgendwas äh, mit Tausenden von Euro. <lacht> ja, auch mal. Und denkst du, weil da ein Riesenreichtum hm. dahinter steht? nur weil das Sony heißt. Ähm, die haben mich gefragt, so, ja, hier, ja, du, äh, da hatte ich auch noch keine Comedy gemacht. Also, äh, hast du schon mal moderiert? Und ich so, weiß Ja, nicht, ja, ja bei Viva, vor 100 Jahren. <lacht> Nee, aber Einmal. So, ja, ich kann auf jeden Fall reden. So, was muss ich ja machen? Worum geht's denn? Ja? Ja. Ich kann auf jeden Fall refen. <lacht> ich kann auch Please No lesen. Oh nein. <lacht> <lacht> die Hand verlernen. <lacht> Wie man das gemacht. <lacht>
0: ähm,
1: und dann, weiß ich, ja, es geht um, um eine Autogrammstunde, die ich, out, äh, die ich äh, moderieren, moderieren so soll. Ich so.
0: Der Nächste, bitte.
1: <lacht> und nun, meine Damen und Herren, der Nächste, bitte oder ich gesagt, für wen ist das ja für eine Band äh, One Direction so nee äh, hey, die sind doch mega groß ja pass auf ja wann war die Anfrage das war 2013 glaube ich oder so oh nicht schlecht ja das war ich habe noch nie von denen gehört so und dachte so ja okay wo ist das äh, im Mediapark in Köln da wird eine Bühne aufgebaut und dann äh, werden da Interviews mit den Typen gemacht und die machen nachher Autogrammstunde mit den
0: One Direction nee
1: mit den äh, wie hießen die noch mal die, äh, die hatten, da muss ich mal gucken. One Direction, Directioners, glaube ich, ist nicht. Oder irgendwie so auf jeden Fall hatten die so ein, So Fans haben ja so Namen, ne? Dann auch die Ultras. Egal. Auf jeden Fall manchmal so, okay, was muss ich denn da machen? Wie moderiere ich denn eine Autogrammstunde? Ja. Äh, bis die Jungs kommen, irgendwie kannst du mal so die neuesten Tweets von denen vorlesen und so und einfach ein bisschen mit den Fans interagieren. In dem ja nicht mit dem Projekt abgeschlossen. <lacht> Ja, es gab ja Geld, die war, und wir sind ja alle käuflich. So, und dann habe ich gedacht, ja, okay, pff, klingt nach einem leichten Job, mache ich gern. Wie viel kommen denn da? Ja, wir rechnen so mit 6, 700 Leuten. Ich so, okay, boah, ist auch ordentlich, gut. Okay, dann äh, kam dieser Tag, diese Bühne, ich kam da an. Junge, ey, der ganze Mediapark war voll. Ich habe mir natürlich vorher die Jungs ergoogelt und habe mal geguckt, dass ich erstmal diese Namen von denen wusste und überhaupt nur so ein bisschen die Geschichte von denen gelesen. Das waren nämlich Kandidaten bei. Talent, Star, Search, irgendeine so Castingshow aus England. Und die waren eigentlich Einzelkandidaten und die wurden dann nachher, wenn ich das richtig in Erinnerung, in Erinnerung, in Erinnerung habe, äh, wurden die zu einer Boyband formiert. Es so, war eine brillante Idee, weil das waren alles schnuckelige Typen im gleichen Alter und äh, das da, hat da, Keiner davon hat gewonnen, oder? Ich glaube nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, kann man alles lesen, auf jeden Fall. Aha. Einer davon ist der jetzt immer noch bekannte Harry Styles. Der kann ganz gut so singen, ne? Genau. Man sieht aus wie einer, der eine
0: Backpfeife gerade gekriegt hat, ne? Von der Frise her so.
1: Backpfeife Haarspray? Der weil ja, seitlich halt. auf seinem Roller fährt, auf jeden Fall.
0: Bei der Backpfeife Haarspray hingegangen. Ja.
1: <lacht> Geil, das stimmt, aber genau Ich kann mir vorstellen, dass der jeden Tag im Badezimmer sich eine reinzimmert und dann sprüht. Pfff. <lacht> ah, perfekt. <lacht> auf jeden Fall, ähm, Style. Ah, gut. Uh, Harry, St Harry Styles. <lacht> und uh, dann habe ich mir habe die Namen auswendig gelernt, so gedacht so, ich glaube, die sind eine richtig dicke Nummer die Typen so ne und uh, ey, dann kam ich da an, da waren nicht 600 Leute, da waren 6000 Leute ungefähr und alles mit Bullen und Krankenwagen so abgesperrt irgendwie. Doch, man der muss ist doch ganz Ja, ey, pass auf. Und da war dann so ein, ich sag mal ein Gehege aufgebaut, wo dann so 100 Leute oder so rein durften, das waren die, die zuerst da waren, das waren die, die Autogramme kriegen, der Rest nicht. Also die können ja nicht 6000 Leuten irgendwie Autogramme geben, sondern das war ja alles, war ja eine Autogrammstunde, nicht ein Autogrammtag. Und dann war ich da Backstage und hab dir dann, hab dann so erstmal gerafft, was hier los ist. Da dachte ich, Junge, das sind voll die Ultrastars hier, die Typen. Die waren total nett, die waren dann so Backstage und dann habe ich mit denen so gelabert und habe denen gesagt, ja, ich moderiere das hier. <lacht> Keine Ahnung. Und es ging und ging ich los. Der Platz war voll. Irgendwie war schon es soll 14 Uhr losgehen oder so. Und es war dann 14.30 Uhr. Und ich habe bis da noch nichts gemacht. ne Und bin ich irgendwann zu dem Verantwortlichen gegangen? Ich so, was, was mache ich jetzt hier? Was passiert jetzt? Und dann meinte ich so, ja, die haben Ansagen von den Bullen gekriegt. Es kann keiner auf die Bühne gerade, weil es würde die Sicherheit gefährden, weil die alle durchdrehen. Alter, mein Name ist Jan von Weide. Hey, uh, war Da habe uh. ich ein Video von. <lacht> sag ich mal. Und dann äh, bin ich ähm, bin ich so auf die Bühne irgendwie habe ich mal so kurz blicken lassen und sobald man das ist, und wenn Bader, das, hat, ja.
0: das ist ganz geil hast du die Bullen haben gesagt da darf jetzt keiner auf die Bühne
1: und ich gehe dann auf die Bühne <lacht> okay. nee, ich habe nur so geguckt du, ich war mal so am Bühnenrand wollte mal gucken was da so los ist und sobald die einen gesehen haben war das direkt so ein so ein einfach so ein Mädels schreien ey die sind da das in war doch Ohnmacht kein gefallen ja doch so klingt das aber das klingt einfach wie ein Fenster was nicht richtig <lacht> zu ist beim Wirbelsturm das war einfach, das war einfach so, also dieses Beatles-Geschrei halt, ne? Mhm. Und ich dachte okay, krass, ey, das gerät ja völlig, also egal, ob du bekannt bist oder egal, wer auf die Bühne kam, Techniker, der Mikro Mikro dahingestellt hat oder was auch immer, die die Autogrammtische aufgestellt haben, direkt so, weil die halt auch dachten, jetzt geht's los. Und die sind alle dann was Du dir ja vorstellen, das ist dann nur eine Autogrammstunde, nicht ja, Konzern. Nee, eben, also es war äh, total schräg. Und dann hieß irgendwann so, ja, pass auf, wir fangen jetzt bitte Autogrammstunde an, geh kurz raus, sag, wir fangen jetzt an, sag die Jungs an, wir sind für euch äh, One Direction. Das war mein Job. Das war alles, was ich an dem Tag machen musste. Und so Leute, ich habe ein bisschen zugenommen. Und, äh
0: <lacht>
1: <lacht> du, du bist. Ja, und dann, da, äh, dann gehe ich da raus und die, die haben mich nur angebrüllt. Und dann ging diese Autogrammstunde los. Dann saßen die so nebeneinander, da war so ein Security-Dude, stand da am Bühnenaufgang, wo die so durchgelotst wurden. Und dann wurden die so nach und nach da so an den Jungs so vorbei über die Bühne, die, auf die, der anderen Seite wieder runter. Aber die
0: Autogramme war, wurden auf der Bühne gegeben. Die oder? wurden auf
1: der Bühne gegeben. Und dann, ey, was sich da für ein Emotionszirkus abgespielt hat, es war unfassbar, ne? Es war überwiegend, ich sag mal, Alter zwischen 14 und 18, war so der Durchschnitt da irgendwie. Mhm. Waren aber auch so ein paar Mitte-20-Jährige und die Typen selber waren so gerade 19 oder so, ne? Und, ähm, und ey, die, das war so, die haben total hysterisch geheult, also richtig Heulkrämpfe. Dann sind, sind die Gesichter so eingefroren, wenn die vor den standen, dann haben die voll den Lachkrampf gekriegt. Ey Junge, das war völlig psycho, ne? Ich stand da, ich dachte so, ey, was ist das hier? Das baue ich Gott, in meine Moderation ein.
0: Ja. Hier <lacht> war eben einer, der heult, äh, Schreikrampf. Ich, so, ich habe ja nichts mehr da? gesagt.
1: Ich habe mir das ja nur angeguckt. Ich dachte so, ey, da habe ich auch gedacht, das ist auch irgendwie nicht geil, oder? Also das ist so. Und, und die waren dann, dann so, can you, can you marry me? can you, Die haben denen dann so beschissene Fragen gestellt. Die Jungs äh, so, yes, äh, yes ich auch da schreiben. <lacht> Und dann haben next. die immer unterschrieben, dann wollten die die immer äh, umarmen noch und so. ne und, und haben die auch alles noch gemacht. Und irgendwann hat der Security-Man so, ey, nicht lange labern, weiter, next, next. Und äh, ich fand das einfach so, ich meine, die waren, wie gesagt, 18, 19, wie verarbeitest du das, ey? Dass jeder dich saugeil findet und irgendwas von dir will und dich Du bist nur auf diesem Sockel und kannst überhaupt gar nicht mehr mit, mit normalen mit Leuten reden. Mit ja, da warst du schon wie ein Fußballprofi, weißt ja, du. Alle sagen dir der
0: ganze Karriere, ja, du bist ja geil, du bist ja geil und dann irgendwie schräg, oder? Also ja, vor allem, weißt du, was, ich leide ja mit den Männern so, weil ich weiß noch, als ich in der äh, in der schon Gymnasium war, ne? Da war eine in meiner Klasse, die fand ich irgendwie Jod, ne? <lacht> ja. Und ähm, hab mir dann so, man denkt sich ja dann so aus, ja, vielleicht wird das ja, warte, vielleicht heiraten wir ja irgendwann. Morgen. Oder was ja, weiß ich. ne ja. Also man war ich, ich hab hier, es fällt mir gerade wieder ein, aber eigentlich so richtig knallt war ich eigentlich nicht. Das war so ein ja. Schwärmchen. Reingeschwarmt. <lacht> ne? Und dann habe ich mir so überlegt, ja, die vielleicht mag die mich auch und so. Und dann hat die irgendwann äh, so ein Ordner in der Schule rausgeholt, wo nur so Robbie-Williams-Shit drin war. Ne? Mhm. Also von Take That. Ja. Hätte jetzt fast Beatles gesagt, aber nee. das war jemand anders. <lacht> nur so Robbie-Williams-Scheiße aus der Bravo oder so ausgeschnitten. Und dann denkt man auch so, okay, die will den so? Was kann ich denn so anbieten? <lacht> also, <lacht> womit äh, kann ich überzeugen? Mathe? <lacht> äh, klar, schon mal nicht. Weißt du, und die, die, diese, wenn so Mädels so Superstars abfallen, dann denken die Jungs in der Klasse, ja, toll. Was soll ich denn machen? Ja. Soll ich dir mal zeigen, wie das ich, ich mit Lego machen kann? Oder was? Ja, ja, ja aber ich
1: habe mich mal gefragt, gibt es das auch andersrum? Gibt es auch Typen, die, also ich meine, äh, also dass da einfach 6000 Typen stehen, die vier Frauen anschreien und anheulen? Ich glaube, es gibt Typen, die Frauen anschreien. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich wusste da, ich wurde dann nochmal gebucht, übrigens für eine, da gab es dann so, ey die Junge, die haben die richtige, die haben die merch kuh so richtig gemolken von denen, ne? Da gab es ja dann alles, 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 mit, wo One Direction drauf stand, wurde verkauft so. Und da wurde ich von Sony wieder angerufen und meinten so, hey, wir machen hier so Pop-up-Stores. Ich so, was ist das? Pop-up? Ja, das sind, wir mieten irgendwelche leeren, irgendeinen leeren Laden, dann kommt da alles rein, was es von den Typen gibt und dann können die Kinder da reingehen und das kaufen und dann ziehen wir in die nächste Stadt und man das da so ne und es äh, war in Düsseldorf und das soll ich wieder moderieren dann wieder ich, One Direction ja ja genau aber ohne die Typen halt ne da gab es dann nur so da kannst du so Pappfiguren von denen kaufen alles T-Shirts Schal und was soll da moderiert Button. werden ja so dann musst du euch mit denen so Gewinnspiele machen und so keine Ahnung es war der unnötigste Job der Welt und dann äh, habe ich gesagt, ja mach ich. unfassbar gut bezahlt ja war okay bezahlt auf jeden Fall aber halt so für Leute, okay bei mir ist
0: unglaublich <lacht> in der normalen Welt äh, also wenn er sagt okay egal Ja, egal
1: okay, und dann war das so hey das war auch so geil ne dann war das dann irgendwie da war eine riesenschlange vor diesem Pop-up-Store als ob die da wirklich sind ne als ob die Typen da sind da waren aber ja nur die Pub-Versionen von denen drin und dann wurde diese Tür geöffnet und die sind da reingeströmt, als ob es um die erste Reihe ging ne es war nur ein Laden wo du Sachen kaufen kannst so ein Mörtschladen. Punkt. Und die, sind daran, die, haben, die, haben, die haben geheult, dann haben die den längsten Liebesbrief der Welt geschrieben. Und so, und ähm, dann äh, haben die mich gefragt, so, was, was ich hier mache. <lacht> und ich, so, ja, ich werde hier gleich ein bisschen Gewinnspiele machen und so. Und, äh, und dann so, oh, und äh, kennst du die? Kennst du die? Ich so, nee, aber habe ich so erzählt von dieser Autogrammstunde. Und da waren die schon plötzlich kleine Traube um mich rum. Echt, wie sind die so? Wie sind die so? Ne, die waren total hysterisch wieder. Ne? Ich so, ey, ich habe. Ein bisschen mit denen geredet. Mit wem? Ich so, ja, mit denen. Ich, echt? Hast du denen die Hand gegeben? Ich so, ja. Und dann haben die so meine Hand genommen. What und so, the fuck? Ja, und waren so, ey, krass. Oh, krass. Du hast dem Harry und so die... Ich so, ja. Oh Gott, ich will ja raus, ey. Das war hast du Bock auf ein Gewinnspiel? Ja. <lacht> und dann haben die so eine Tapetenrolle, so eine Raufaserrolle da gehabt, wo die den längsten Liebesbrief der Welt alle, ne? Da konnten alle Mädels... Das ist auch und nicht recherchiert. Und wirklich war. der längste Leute, das ist einfach nur lang. Mein Gott, ey, ich will ja, nicht. Ja, und das war es ging nur darum, dass sie da ihr Taschengeld ausgegeben. weißt du. Die waren nicht da, da lief halt nonstop Mucke von denen, da war so eine Leinwand aufgebaut, da liefen die neuesten Musikvideos von denen.
0: That's it. Aber ist nicht so 99 Prozent äh, oder sagen wir mal so, in der Wirtschaft oder in der Welt. Da gibt es schon viele Sachen, die sind einfach nur dafür da, dass die Leute ihr Taschengeld dafür ausgeben. Ja, natürlich, klar. Das passt übrigens nicht in meine Rubrik besser und billiger, <lacht> sondern Schrott und teuer. Hey, ja. möchtest du eine Seife von One Direction kaufen? <lacht> Junge, das würde wahrscheinlich sogar abgehen. Die riecht nach Harry. Ja,
1: die riecht haarig. Es gibt Die riecht nach, nach haariger Backpfeife.
0: Es gibt eine geile Rede von Dave Grohl. Äh, zu dem, so einem Festival South by Southwest in irgendwie, wo ist nochmal? Irgendwie in Kein Texas. Äh, in irgendwo da. Ne? Und dann hat der, war der halt Headline-Speaker irgendwie und hat halt so von seiner Karriere erzählt und hat dann so, hat der, die, war, die ist sau lustig Dave Rowe ist sowieso der geilste Typ der Welt. Da denkst du, der kann nur Schlagzeug spielen und spielt auf einmal Gitarre und singt. Reden kann er bestimmt nicht überragende Rede. Ne? Und er hat er so geile Sachen eingebaut und hat dann so, das ist vor zwei Jahren, da war er auch schon mal älter, hat er auch so eine Lesebrille rausgeholt. Das ist ihm so, so eine halbe Brille, die ihm so auf der Nase liegt, damit er seine Rede vorlesen kann. Ja. ist ja auch über 50 oder was, ne? Und dann hat er hat direkt geil kommentiert <lacht> und so. Und dann hat er so von Musikmachern erzählt, wie er mit seiner Schwester Musik gemacht hat und äh, hat mit so einem kleinen Kassettenrekorder aufgenommen. Hier war die Gitarre, hat er aufgenommen, abgespielt und mit dem neuen Kassettenrekord hat er den Bass eingespielt. Also hat ja. er selber produziert am Anfang. Ne? Geil. Und dann hat er so Sätze gesagt wie äh, irgendwie, and then my career went into, guckt sich so um, One Direction. <lacht> 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 das war einfach geil. Also weißt du, der Typ ist, <lacht> also weißt du, wie dieser Hund bei den Simpsons, der ist ja. halt links oder rechts, <lacht> One
1: Direction. Geil. Oh, ich habe übrigens, ich weiß noch, mein Opener-Gag, war, als ich auf diese Bühne kam und ich hab ja nur angesagt, ich war so hallo, hier ist der eine Typ von Five Directions. Hey. Und jetzt kommen die fünf Typen von One Direction. Ja.
0: Hey, ihr wartet zwar für One Direction, aber Ra Überraschung.
1: Ich <lacht> komme erst dann, wenn ich sage, dass sie kommen. Und solange sie, weil sie mich sowieso nicht verstehen, was ich hier sage, ihr Namen nicht hören, werden sie auch nicht kommen.
0: Das ist, das ist eine geile Antwort. Sie kommen erst raus, wenn ich sie anmoderiere. Alter, also, Leute, viel Spaß mit 1-Direktion. <lacht> Nichts passiert. Also. Hier
1: ist für eine Richtung. Was <lacht> ist Uli Hoeneß? Keine Ahnung. Nein. Das ist Uli Hoeneß? Ja? Mach nochmal. Ist der nicht Schwabe?
0: Nein, der ist München.
1: Aber, äh, aber hey, ist der Schwabe? Nein. Glaub, aber, ja, aber hat hat er nicht immer so geschwäbelt, wenn er so rumkrakeelt hat?
0: Alter, du hey. weißt echt wenig vom Fußball, ne?
1: Richtig wenig. Junge, wenn
0: einer München ist, dann ist das Uli Höhlen. Das weiß ich, aber der, äh, der hat völlig bayerisch. Ja, nicht so urbayerisch, ne? Ja. Angeschwabelt. Ja, ich,
1: das weiß ich auch nur, weil ich Max Giermanns Parodie von ihm kenne. Mach <lacht> das, war, mal. das war schwer. Den kann ich nicht. Doch, hast du da Und, gerade. Nein, nein, das war. Ja. <lacht> Do it. <lacht> Do it, Monkey. Äh, haben wir noch was auf dem Zettel, David? Oder sollte das das schon gewesen sein?
0: Aber ich habe noch eine Geschichte auf dem Zettel, ein Kumpel von mir, der auch ein eigenes Business hat. Ne?
1: Wie passt das überhaupt nicht rein.
0: Egal. <lacht> der hat. Ähm, die Eltern haben so eine kleine Kette von irgendwie Geschäften. Äh? Und dann hat der über dieses Geschäftsmodell oder dieses Unternehmen von den Eltern eine Bachelorarbeit geschrieben. Äh? Mhm. Das macht man Bachelor? ja auch so. kenne ich mich mit
1: aus. Ja. <lacht>
0: So, und wenn du dann an der Fachhochschule oder wo auch immer dann geprüft wirst, dann ne, sitzt halt irgendeiner von der Schule da, dein Prof oder was, ist dann Prüfer und einer aus dem Unternehmen. In dem Fall deine Mutter. <lacht> <lacht> und die sitzt dann in der mündlichen Prüfung und stellt dir die Fragen. Die Frau, mit der du früher das Diktat gelernt hast ja. quasi, <lacht> ja, weißt du? Geil. Und dann äh, hat der Prof irgendwie so, ja, so Standardfragen gestellt und mein Kumpel so, ja, die ist da... Plus, Minus, was weiß ich, Steuern, Marketing, whatever. Ne? Und dann hat die Mutter irgendeine Frage gestellt. Ne? Da hat er der hat am liebsten gesagt, du stellst so eine schwere Frage hier in der scheiß Präsentation. <lacht> Komm so, ey, du mir nach Hause. Das ist so, <lacht> zu der Mutter, das ist so ein richtiger Sitcom-Moment, ne, wo du denkst, ja. ey, jetzt ist die da und die sagt nicht, ähm, hast du gut ihr Frühstück? sondern die stellt die schwierigste Business-Frage. Geil. Geil, ne?
1: Apropos Bachelor, yes. ich habe noch was von dem Idioten, von dem Weisheiten-Idioten. Ja. So ein geiler Titel.
0: Weisheiten-Idiot ist vielleicht auch ein Titel, eine Folgentitel,
1: ja. oder? Ja, der war, und zwar hat er, <lacht> ich, ich habe ja gesagt, die äh, Bachelorette ist ja nicht auf den Mund gefallen, die ist eigentlich ganz schlagfertig und die hat die ganz gut im Griff, die Typen so. Und äh, geil war Läuft einmal. Läuft das eigentlich noch, wenn die Folge so, der, rauskommt? Der, der, hä? Läuft das noch, wenn die Folge ja, rauskommt? Ja, klar, natürlich. Ja? Klar. Der hatte, ähm, der denkt auch so, dass er mega witzig ist, so, ne? Der aber halt so ganz selbstbewusst so, der denkt so, Comedy ist sein Hobby ne? und du weißt, du siehst den und weißt nein, in deiner Welt, ja, ist das irgendwie so, so ein Trottelhumor, irgendwie so ein so über das, an der obersten Oberfläche schwimmt, das nimmst du und versuchst das irgendwie umzuwandeln, ne? Ja. Und dann kam er auch so, da hat er so ein Einzelgespräch mit der und das will ich noch als Abschlusszitat dieser Folge sagen. Als er dann so anfing und er hat dann auch mal so die Hände, wie er das sich einmal in einem Seminar abgeguckt <lacht> hat, dass man immer die Hände ruhig zusammenführt, wenn man spricht. Und man wieder so, auseinander. Ja, du wirst ja bestimmt gemerkt haben, ich bin eher so der witzige Typ und sie so, nö. <lacht> Echt? Ja. Und hat er dann weitergemacht? <lacht> hat er so gelacht und sie auch und dann aber hat er dich auch gelöst. <lacht> Herrlich, aber oh, freue ich mich wieder auf die nächste Folge. Guck dir die auch mal an, dann können wir darüber reden. Wann kommt das immer? Mittwochs. 20.15 Uhr? Ja. Und wenn du ein TV-Now-Abo hast, <lacht> kannst du auch die nächste Folge schon gucken. Ja? Vier Tage vor der Ausstrahlung. Das finde ich auch krass irgendwie, weil ich denke, da kannst du ja spoilern wie so ein Idiot. Gibt es dann Ärger?
0: Ja, ist das nicht so was, was nicht. Da passieren Sachen, das interessiert keinen eigentlich. Keine Ahnung. Jemand. Hat eine Rose <lacht> gepflückt oder was. Ja. wir
1: bekommen. Ja, also. so. Leute, das war unsere hallige Folge.
0: Die ging auch schon mal länger. Heißen
1: Hallen, deswegen Hallen. Weil es so halt, ne? Ja. Hallenbad.
0: Das war die Sommerschwimmbad-Folge. Wir, so, wir wollen einen Raum, wo man drin schwimmt, aber nicht so eng, dass man beim Schwimmen dass das nicht sich so selber, weil er seine Stimme wiederhört. Man soll sich ja schon hören. Man soll schon ein bisschen Hallen. Wie nennen wir das? Ja. Hallenbad. So.
1: Und wieder haben wir was äh, geklärt.
0: Wie, Leute, wieder habt ihr was gelernt, was man nicht unter Lernen abstempeln <lacht> muss. Aber was vielleicht vorher nicht in eurem Kopf war. Deswegen, das nicht
1: wirklich Lernen, aber es ist so, ist jetzt auch in eurem Hirn. Ja. Und wir bedanken uns heute bei allen FKK-Freunden, die uns hören, die wir letzte Woche gibt. Bashed haben. Alle einkaufenden Regenmantel dödeln. Ja,
0: die Regenjacke im Regen vom <lacht> FKK. Das ist einfach so. Also.
1: Okay, ich tue etwas über meine von Gott gegebenen wasserdichten Schutzhülle namens Haut, tue ich noch eine Regenjacke, die meine, meine Regenhaut davor schützt. Nass Aber sogar. nur
0: so eine dünne, die so ein bisschen ja. ist wie so eine Obsttüte, die so überall <lacht> klebt und dünn ist. Bravo, Leute, das ist einfach die beste Obst Idee der Obst Welt. <lacht> Bis nächsten Dienstag.
1: Bis nächsten Dienstag. Ja. Tschüss.
0: Ciao.